el podcast más pesado del universo es traído por ustedes por Music Life. Music Life. Music Life. La neta, vatos bien rifados. Se la han rifado en, en cuanto a la atención que le han dado a nosotros, uh -huh. personalmente, a tu hijo ya. Ya. Y por el cuerdas. servicio de paquetería express eh, de lujo, que les mandamos un saludazo a donde quiera que estén. Creo que el Israel está en Ciudad de México. Entonces, chingón. Para cuando veas esto, ya habrás vuelto. Y ya vas, ya vas a estar cordialmente invitada de nuevo aquí a compartir tus experiencias con nosotros, mi querido Ibra. Ok, dale al intro. Y estamos de vuelta. Es un podcast <risa> más de Máximos Volumen, el episodio número 26. 26, ya... ¿Quién lo diría? Ya casi mi edad. Ya casi. Uh -huh. Es la mía. Fíjate. Sí, exactamente cosas. es la mía. Este, este año me uno al Club de los 27. ¿Mm? Entonces, Entonces, ahí se... Espérenlo, el episodio del Club de los 27. Vamos a platicar de Jimi Hendrix, Janis Joplin, uh, Kurt Cobain. Amy Winehouse. Eh, Amy Winehouse, Jim Morrison y obviamente de Valentín Elizalde. ¿También tenía 27? Sí, güey. A la madre. ¿Y te das cuenta de que todos se veían bien jodidos? Haciendo un repaso mental rápido, sí, creo que sí. Um, las, las circunstancias, debe ser una, una trágica coincidencia, sí, sí. pero debe, debe de haber algo en, en, en ese momento. Pues es el ex los excesos, este, el estilo de vida, el ritmo de vida también, o sea, son, son güeyes bien jóvenes que... A esa edad ya estaban pues viajando por todo el mundo, güey. Dando shows cada día. Ajá. Este, durmiendo muy poco probablemente. Consumiendo diferentes tipos de... Lo que quisieran lo tenían a, a su alcance, ¿no? Sí, se metían de todo. Entonces sí, este, esperen los detalles. Este episodio va a salir en julio, que es por la fecha de mi cumpleaños. Entonces, espérenlo. También se viene un episodio especial... De nada más y nada menos que el ídolo de el... los corridos, Chalino Sánchez. Ah, ok. ¿Y por qué? Porque se cumplen 30 años de su muerte. Sí, muy merecido el homenaje. Vámonos entonces con el gran Chalino. El otro día, ¿en dónde vi? Vi a un güey que traía la camiseta de con la tipografía de metálica de como de Friday Lightning con los colores y Ajá. decía Chalino. Ah, huevo, qué perro, güey. Y, y tenía al Chalino conseguir una de esas. Como con como con rayitos. Se iba a ver medio raro que le tomara una foto, pero sí me llamó la atención. Digo, ¿Lo has dicho, güey. Final... Oye, tu presa ahí en perro. La neta sí. Vamos a terminar esta transmisión en Instagram y vamos a seguir con el programa en vivo. Muchas gracias. Gracias. Este, esperen el episodio eh, el próximo martes, martes 26, martes 26. del mes. Ese día sale el episodio... 26. 26, correcto. ¿Y ahora esta madre cómo se detiene o qué? Uh, no sé, somos señores. Ahí está. Finalizar el video. Perfecto. Ya está. Bueno, ahora ya vimos... Ya estamos acá. Para los que... Y regresamos al podcast. ¿Cómo ves que... Déjame te cuento... Ya te había, ya te había dicho... Me lancé al concierto de... De Dead Angel, Angel, Exodus y Testament. The la Bay es Strikes que, Back. La verdad es de que es un concierto. Después de la última vez que fuimos, que fue en noviembre del 19, 
a fuimos Slayer. a ver a Slayer. Fue Desde el... ahí que, que, que no me paraba en un, en un show en vivo. Bueno, no mames. Fui, a un, fui a un tributo que le hicieron a The Who y a, ah. y a Elton John en el House of Blues. Ok. En enero del 20, pero ya de ahí para acá, nada. Ok, y... sí, vamos a, a hacer la diferencia. Concierto para nosotros, pues, estar en, la, en el show de pie, ah. <risa> este, ver un grupo... O sea, entiendo, hemos sido experience, hemos uh -huh. ido a ver a grupos de Aparagma, uh -huh. este, esos son, hay que, habría que buscar la diferencia bien de lo que es un toquín uh -huh. y de lo que es un show, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, ahí cae la diferencia, este, por ejemplo, este viernes 22 de abril, para cuando ven esto ya pasó, Niña Galaxia va a dar Niña. un concierto ah, en sí. el Black Box como headliner. Ser, ser headliner, sí, cierto. Entonces, sí. Este, fui al experience de Pink Floyd mm, Que hizo sí. muy rosiles Ese sí puedes decir que es un concierto uh -huh. Sin embargo, fue sentado en una mesa, entonces la experiencia es diferente Sí Y pues te tocó ahora ir a un show Sí, ahí anduve, la verdad es que ya tenía Yo ya tenía ganas de, de ir Sí eh, Pues la cultura las, la, Los choques de cultura De repente se da, ¿no? Y y si yo, yo llegué al, al lugar todavía pues con, con cubrebocas y tratando así de, de seguir las, las supuestas reglas para entrar a los lugares y la chingada, pero pues es de que en realidad ya no existen. No, ya ya no. Este, desde la, de hecho, cuando abrieron la frontera, me pude dar cuenta de eso, de que entré a un Target y era de... Uh -huh. Nadie trae cubrebocas. Sí, bueno, cub por lo, principalmente la gente blanca, ¿no? El cubrebocas es opcional. Sí. Es, es lo que escuché ahí. Vi dos personas con cubrebocas nada más. La verdad es de que desde mi llegada al lugar estuvo, fue así épica, ¿no? Porque entré, para quien conozca el House of Blues de San Diego, entras y digamos que al fondo del lugar está la barra. Ajá. Hay unas escaleras y hay una pequeña explanada donde ponen las, la, el equipo de sonido y todas sí. estas cosas, ¿no? Sí, Todo, la... Todos los controles. Uh -huh. Entonces... A, hay un pequeño pasillo en el que puedes transitar ahí y de hecho es por donde pasa la gente para, para poder este, liberar espacios y voy entrando y tenía, yo apenas había bajado las escaleras y había dado dos pasos adentro del lugar y que me topo de frente a Jim Hoogland al ex baterista de justamente Testament, sí, que me lo topo de frente, la verdad es de que lo único que pude hacer al, al, al verlo es hacerle esta gran, esta ah. seña esta seña ya conocida por, por todos, eh, pues él no detiene su paso, sí me ve porque estábamos a, a, a dos metros de distancia. Casi como dos metros, ¿no? Sí, Está en le, enorme. Le, le llegó aquí como a, la, como a las costillas. Este, me dice, oh, thank you, man. Y me da así un leve abrazo, ¿no? Entonces ya sigo yo, de, él sigue de largo y yo sigo de largo. Entonces ya desde ahí el concierto, el ya concierto valió bien. la pena. Sí, güey. Uh -huh. Sí, es este, cuando vino Destruction también me tocó sí. ir acá entrando al lugar y uh -huh. verlo sentado y eso. Me dice el Chávez, un saludo al Chávez que, ah. no, que no ha querido venir. Ah, el mayor este, ya nos debe una desde hace un año. Me dice, oye, güey, ese no es el baterista de Testament. Y yo, no puede ser, güey. ¡A su máquina! <risa> sí, güey. Eh, sí, pues la, su, su esposa tocaba en la banda que, uh -huh. que ah, le abrió a, a Destruction. Entonces, sí, qué chingón. Y luego, ¿qué, qué más pasó? Después ya eh, llegamos un poquito después. Alcanzamos a ver nada más una parte del set de Dead Angel, que la verdad es un bandononón. Quien no haya tenido la oportunidad de escucharlos, neta, se están perdiendo de una muy buena banda. Una banda así, muy con un sonido, con un sonido definitivamente muy trash, muy ochentero, muy sucio, por así decirlo. 
Pero la verdad es de que la velocidad a la que tocan es, es increíble, güey. De verdad. Sí, pues es que old school trash metal, güey. Sí, definitivamente, güey. Definitivamente. Y dejan a todo el mundo bien calientito para que venga Exodus con su... Prende el tractor Exodus y no hay quien lo pare. Nah. Y luego supongo que tocaron canciones del nuevo álbum, ¿no? Tocaron tres. Bestia, güey. Tocaron tres canciones del álbum nuevo y las clásicas, ¿no? Y ya sabes, este, cierran, con, Balls, eh... cierran con Blacklist, Toxic Walls y Strike of the Beast. Y ya sabes cómo, cómo se ponen Strike of the Beast. Nah, Strike of the Beast. Si ustedes no saben de qué hablamos, simplemente busquen Wall of Dead Backen. Ajá. <risa> y el primer video que les va a aparecer ahí es un show de Exodus uh -huh. donde arman un Wall of Dead de los más icónicos. Sí, yo, yo creo que el más icónico yo, que hay eh, documentado. De hecho, yo creo que si pones Wall of Dead, la es primera ese video. opción es ese. Es ese video. Ajá. Entonces, estuvo, estuvo bastante bien. Este, si hubo muchos, pues muchos empujones, hubo claro. mucho contacto físico. Como, no espero menos. Como, como debe de ser. Y, este, y la verdad es de que son, pues son unos maestros. Un momento así muy grande, muy emotivo, es cuando, cuando el Tom, baterista de, de Exodus, sí. recién recuperado de, del, 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 del cáncer, ¿Un saludo? se levanta en la batería y se levanta la camiseta y trae, tiene una gran cicatriz que le cruza prácticamente oh, su madre, todo, todo el torso. ¿no? Entonces este eh, le presta el micrófono al cetro y dice y da un mensaje, ¿no? un mensaje emotivo en el que en el que dice que él, él estuvo ahí en él, pues, pues en la camilla, ¿no? En la plancha estuvo solo, pero eh, él sabía que contaba con todos nosotros. Y pues, huevo, en ese momento, si la gente ya estaba así bien conectada, ese, ese, peque ese pequeño discurso vino a conectar el, el doble, el triple. La neta es de que Exodus, mis respetos. Creo que me atrevería a darles la orden de que cuando tengan la oportunidad de ver a Exodus, no se lo pierdan. Les ordeno que no se pierdan a Exodus. Si ustedes neta. son seguidores del, del podcast y ahí y algún día tienen como la duda de qué banda tienen que ver para literalmente destruirse, uh -huh. es Exodus. Exodus. O alguna banda de trash metal. Uh -huh. Y Exodus es una buenísima opción. Definitivamente. Y este... ¿Qué tal Testament? Testament, no, pues también, güey. También Testament viene y, y deja, deja Exodus, pues ya con el, digamos que te deja como con el 30% de pila, ¿no? Ah, huevo. Exodus, ¿no? Entonces llega, llega Testament también y, ah, cabrón, güey, no manches, el sonido, la fuerza, la presencia, el Chuck Billing pone bien cabrón, es un monstruo. Es un no, vato no, no, enorme, güey. Este, y, y, y después volteas. Y, y, y te topas, por ejemplo, al Steve de Giorgio, que es un también es un monote. Todos también altos, creo sí, que... Parece que sí. Bueno, no es cierto, el, el, el Alex Skolnick y el Eric Pearson, más o también. menos. Uh -huh. Pero lo que son el Steve el, y el Chuck, el Chuck son y cuando estaba el Jim Hogland, estaban bien altos los tres cabrones, güey. Y entonces de repente volteas y, y, y escuchas el estruendo, escuchas así la música tan, tan poderosa, y ves al Alex Skolnick que lo ves y dices, no manches, no puede ser que este vato que parece que es tan serio toque tan cabrón y tan fuerte y tan pesado, ¿no? Tan duro. No, güey. la neta es de que, nada no, mis respetos. Y como muchos saben, eh, Dave Lombardo se integró a, a Testament. Apenas eh, iniciando el año. En fechas recientes, entonces, este, eh, la gente la verdad también lo recibió, la, lo recibió muy bien. Hubo un momento así, una pausa entre, entre canción y canción, que la gente coreó su nombre y 
y él respondió así golpeando sus golpeando sus tambores de buena forma, ¿no? De una manera muy agradable. Entonces, la neta se, se rifaron. Sales, pues sales hecho pedazos, como debe de ser. No, no hay otra forma. Es agarrar. Eh, y la neta, llegar al House of Blues desde aquí de Tijuana está bien fácil, güey. Sí, eh, si ustedes no ubican el House of Blues de San Diego, literalmente nada más tienen que tomar un trolley cruzando uh -huh. la frontera. Se bajan en la estación. Nah, Fifth Avenue. En Fifth Avenue o en... Hay otra estación que está ahí. ahí. Es esa, ¿verdad? Es esa. Te deja a dos pasos del lugar. Así literalmente. Sí, Antes había un 7-Eleven. Quién sabe qué le pasó, pero ya no. ¿Ya no está el 7-Eleven? Ya no está y el qué mal pedo, güey. Esa, esa estaba perfecta para comprarte un Gator y algo así Ajá. para recargar. Recuperar los fluidos que perdiste durante, sí. el, durante el show. Todo ese sudor. Ese y, sudor, esas lágrimas. Las lágrimas y la sangre también la que sangre. se derrama en ese mosh pit. Y oh, es todo muy cabrón. Eh, justamente comenzó esta gira de, de Testament de The Bass Strikes, Strikes Back, uh -huh. que es Dead Angel, Exodus y Testament. Uh -huh. Igualmente inició uh, The Metal Tour of the Year, ah, The sí. Megadeth, Colam of God, In Flames y Trivium. Trivium. También comenzó este Gojira con Deftones. Ah, ya andan, sí, es cierto. Behemoth con Arc Enemy. Uy, y ayer, uh, un poco diferente, pero The Warning. The ah, Warning, Warning esta banda que esta banda de chicas mexicanas que la está rompiendo bien cabrón. La neta sí. La neta la está rompiendo bien cabrón. Este, un saludo a las tres. Tienen talento, tienen, tienen el talento, tienen la energía, tienen la presencia. Y la neta es de que pareciera pareciera como una, una banda más, pero sí, sí son bien talentosas. No, la neta sí. Este me tocó conocerlas, o sea, no personalmente uh -huh. verlas en vivo. En el, justamente en el Hell and Heaven del 2018. Disculpa. Este. Gran show. Este. Buen gran show. show. Gran, gran este concierto, gran festival. Y un amigo mío, Raúl Javalera, un saludo hasta Ciudad Juárez. Me dice: Oye, está esta banda de unas morrillas. Son unas niñas, literal. Son muy talentosas. Uh -huh. Y dije: Va. Y, y, y sí, justamente este, nos apuramos para alcanzar a verlas porque en aquel momento no eran muy famosas. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, cuando llegamos están tocando uh -huh. y les sucede algo, algo pues vinculero, ¿no? A la bajista se le, se le, no sé si se descompuso su bajo, uh -huh. se rompió su cable o el, el aparato de inalámbrico para uh -huh. que escuche. Exacto. Total que se deja escuchar, este, se ve como que por un momento se, se desespera, como que está, estaba así de rockstarear, uh -huh. de sabes que a la chingada. Y lo que hace es que deja su bajo a un lado y empieza a armonizar, a levantar Ajá. a la gente. Y la Ajá. gente este, agarra el rollo, aplaude, gritan y todo. Y la neta, eh, excelente show de The Warning este, que tocaron allá en San Diego. Eh, excelente. La verdad, eh, ojalá pudiéramos ir a todos los shows. Ojalá. Ojalá, pudiéramos, ojalá hubiera eh, el financiamiento para ir a todos los shows. Sin embargo, pues ya nos tocará ir a... A los que podamos, a ¿no? A los que se pueden. Te tocó ir a Testament. ¿Cuánto uh -huh. te salió, güey? Al final liberaron boletos. ¿Sí a, liberaron boletos? A 35 dólares. No, <risa> seas mamón. Sí. Wey. Ya con el cargo, 42. Nah, mames. <risa> sí. 42 dólares, ver a Exodus con Testament, güey. 800 pesos. Ay, hey, güey. 400 pesos nah, por banda. Bueno, regalado, está de wey. Danger, pero... Regaladísimo, wey. No, y, y bien, la neta, mucha gente... Este... Pues mucho clásico. Mucho, sí. mucho Rooker. 
y este Rookies. pero también una, una buena combinación entre entre lo entre entre la juventud esa euforia que se necesita para agarrarse a putazos en el en el en show, el, en el show. Y, y acá el, el, el ver cómo la gente todavía se emociona y ven al Chocbilly, no mames, güey, le gritan. Y la gente cómo se emocionó al ver al Lombardo. Yo cómo me emocioné cuando vi al Jean. Entonces, otro, es otro show. Sí, otro y justamente ahora que mencionas esa parte de la juventud, eh, pues sí, o sea, los jóvenes, sinceramente, sabemos que sí, hay señores como tú, personas de <risa> ya este, que... Son este, grandes fans de mucho tiempo uh -huh. que siguen entrando los chingazos, que okay. siguen metiéndose al Moshpi y todo. Sinceramente, la mayoría ya no. Ya este, la rodilla ya no les da para más. No, ya no. Entonces, lo bueno es que esta música... Yo por ahí vi un, un, una, un post de alguien que dijo que el rock estaba a punto de volver porque estaba muerto. Y no, no, no perdí mi oportunidad de, de estar en contra de su post y decirle uh -huh. que... ¿Dónde está? O sea, uh -huh. ¿dónde está? O sea, si el rock no está o va a volver, ¿dónde está? Ajá. No supo más que decirme que estaba a punto de volver, ¿no? Entonces uh -huh. yo dije, ok, mi opinión, el rock nunca se ha ido a ningún lado. Nah. Simplemente evolucionó junto con sus fans a ser uh -huh. este, parte de un público para mayor. Hay un chingo de bandas que están entrándole y que están rompiéndola bien duro. Sí. Este, en este momento está Alien Weaponry, que es una banda de no, Nueva Zelanda man, que está... Esos güeyes están bien pesados. ¿no? Bien cabrones. Este, hay una banda que es de eh, Mongolia que se llama Dahu. Uh -huh. Que es igual una mezcla diferente de mezcla... Es como folk, pero no el folk que estamos acostumbrados. ¿Este Dahu, el HU? HU, exacto. Esos güeyes van a estar en la gira con Five Finger Dead Punch, Megadeth. Uh... Ya no. ¿Eh? ¿Y ya no? Ah, no. Son cuatro bandas. Son y cuatro están bandas. ellos, está Dahu. Sí. No, ¿cuál es el otro? Buena banda. Es, es, digo, es como folk, pero no es el folk europeo. O sea, es mezclas asiáticas originarias de, 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 de Mongolia y la neta está muy perros. Esos asiáticos hacen cosas muy interesantes también. Eh, sí, güey. El otro día descubrí death metal japonés, güey. Ajá. Y no seas cabrón, güey. ¿Eh? No, no, no mames. No, <risa> no, ¿Habría, sí. Habría que hacer algo también así, ¿no? Descubrir como, como ese tipo de bandas. Eh, o ponerse a curiosear así en YouTube o, o en Spotify, en donde caiga, y este y ver ese, esas, esas bandas, esas bandas que Ay. de repente tienen, ocho, no, no es que esté mal, ¿no? Pero que tienen este sus 800 oyentes al mes, sus sí, mil, que son poquitos, pero que pero en que... realidad si ya tienen su material ahí es porque ya han trabajado. Sí, definitivamente está el caso en México con Semican, Semican. Uh -huh. Que justamente anunciados para estar en el backend en, en Alemania. Creo que es su segunda vez. Uh -huh. Y la neta, no podríamos estar más orgullosos de una banda mexicana que ha dado shows en dos ocasiones. En una ocasión, como mencionó Dani de Dragón Rojo, invitados especiales. Uh -huh. Ya que en esa ocasión el backend tenía temática de este pueblos indígenas originarios de, de México... Ya se le quieren decir mayas, aztecas, este, totonacas, lo que sea. Había mucha, mucha este, inspiración en ese tipo uh -huh. de cultura. Y Semican estuvo ahí para romper madres. Y van a estar en el Dragón Rojo el Metal Dragón Fest. Rojo. Entonces, en noviembre. Si usted no ha comprado su boleto para el Dragón Rojo Metal Fest, aquí va el comercial gratis porque queremos mucho al Dragón Rojo. Uh -huh. Neta, ya se va a acabar la promoción de 600 pesos por boleto. 600 pesos. 600 pesos wey. por ver a Dying Fitus, güey. 
Dying Fitness. A Semican, güey. Neta. Ajá. Se están pasando de pendejos. La neta sí. No, aprovechen, aprovechen. Ahí vamos a estar nosotros. Ese sí es de a huevo que vamos a estar ahí. A huevo. Y pues ahí este, nos vamos a estar viendo, ¿no? Y lo que te decía, los jóvenes, este. Pues seguimos, siguen. De alguna manera siguen atrayendo a este público joven, ¿no? Ajá. O sea, hay, hay moros de, de mi edad. Bueno, no tan moros de mi edad, ¿no? Pero hay, hay gente. Hay moros adolescentes que, que están escuchando o explorando este tipo de música. Y, y qué chingón. Que les guste a tal grado de que digan, ¿sabes qué, pa? Llévame a ver a Exodus. Uh -huh. Llévame a ver a Megadeth. Llévame sí. a ver a, a The Warning, güey. Sí. Pero, sinceramente, esto es lo que veo. Este, y tengo unos amigos de mi hermano que son de la edad que te menciono, 17 uh -huh. años. Con sus bandas de rock. Este, que le andan este, entrando bien duro ese tipo de música. Uh -huh. Y la neta se me hace bien perro, güey. Sí. Que, esté, que, esté, que esté vivo el género. En las generaciones, ¿no? Aquella persona que dijo que Rocky estaba muerto. A lo mejor si lo ves de un punto de vista, este... Pues de cómo la industria ha destruido la música en general. Ajá. Pues sí, ¿no? O sea, ahí estaba Jim Simmons hablando sobre que el rock se había muerto. Ajá. O que ya murió. Por el simple... Por el hecho de que sí, o sea, muchos compositores no están viendo los frutos de su... De su arte uh -huh. Y lo que hacen es vendérselo a Este... Performers uh -huh. Que pues sí, o sea, son caras bonitas Son este gente con talento tal vez uh -huh. Pero pues que no son los Que al final Los creadores de verdad reciben muchísimo menos dinero Que los ¿Sí? performers, güey Lo cual ah, wow. sigue siendo injusto En sí. ese punto sí tiene razón Gene Simmons Pero ahí a irte a que está muerto no lo creo. Ah, yo, yo, la, la opinión de, de, de Gene Simmons siempre va a ser polémica, ¿no? Al final, él está en una de las bandas que, no sé, que a lo mejor si tú los ves de fuera, tú puedes decir que son precisamente eso, nada más unos performers, unos shows, que, que es show, que es producción y esto y el otro. A, aunque toda la música la hagan ellos, bueno, música y letra la hagan, la hagan ellos, encontraron una fórmula y con esa fórmula... Ellos, Nos destruyeron haciendo I was made for loving you. Ajá, ellos, ellos pueden, ellos se la pueden vender a otros performers y puede haber un Kiss parte 2, un Kiss parte 3, siempre y cuando se vistan y se maquillen como, se, como lo hacen ellos. ¿no? Y mientras pueda, hermano, seguir haciendo The Long, The Last Tour, of The Hottest Tour, The Last of Final Tour, uh -huh. para siempre, güey, entonces... Parte 22. Parte 22, 22 uh -huh. y lo que sea, lo que Pero, sea. <risa> Sí, y ahorita lo mencionabas, fíjate, se me vino se me vino a la, a la, a la mente algo, el fin de semana, no sé si ya tuviste la oportunidad de verla ahorita que dices de los chavitos con las bandas y todo esto, Simón, de ver la película de Metal Lords. A huevo, <risa> nada, este, orgánicamente la vi ayer para hoy, porque no tenía idea de que íbamos a tratar el tema de la película, pero sí, sí la vi, la vi, este, ayer vi un pedazo, uh -huh. Eh, la, la puse muy tarde, entonces la terminé de ver hace un minuto. Y está buena, güey. Sí. Es una película sí. muy divertida, la neta. Es una película de adolescentes eh, que refleja cómo si la gente que decide irse por este tipo de, de gustos, de forma de pensar, puede resultar ser invisible ante otra gente Ajá. que decide de tener otros gustos, ¿no? Sí. Y cómo también este, estos morros. Que tú estás, o sea, y como son un chingo de cosas, ¿no? O sea, está este Moral Hunter que es Ajá. el, ese güey vive el metal al 100%, güey. 
que es un morro que él quiere ser metal y que él... Y que si te lo explico no lo entendería, ¿sabes? Uh -huh. Es Exacto. esa manera de, de decirlo, ¿no? Si yo te explico qué es lo que siento cuando escucho metal, cuando me meto un mosh pit, cuando hago headbanging, ¿no me vas a entender? No, no lo entiendes. ¿No hay mucha gente que no lo entiende. Hay, hay gente que, que lo debe de tener, ¿no? Pero hay gente que le busca que le busca un fondo, un trasfondo acá como psicológico, güey. Así como que no, es que ahí vas y sacas todos tus traumas. Ahí vas y sacas todas tus frustraciones. ¿Y la gente puede ser que sí. A lo mejor sí. O nomás quieres divertirte. Ajá. Hay, hay gente, este... Y sí, por ejemplo, o sea, en la película te das cuenta de que sí este morro estaba sacando una... Una situación personal uh -huh. por cómo el papá es, ¿no? O sea, uh -huh. que es mujeriego, este... Que no le pone atención. Uh -huh. Y que su manera de querer a su hijo, pues, es comprarle, financiarle es comprarle todo cosas. lo que él quiera, ¿no? Sí. Al final se pasa de verga comprando una batería de 7 mil dólares, ¿no? <risa> sí, es cierto. <risa> sí, o sea, sí este, se ven esas situaciones. Por otro lado tienes a, a Kevin. Ajá. Eh, un morrillo que sí es un buen muchacho. Que coincide en tener... En ser, al hacerse amigo de este güey... Uh -huh. eh, y que resulta ser su único amigo y que le mete la idea de que ellos nada más pueden ser amigos... Y que es un morro que está viviendo una, una clase de crisis existencial en la que dice, ok, está el metal, pero no lo entiendo. Uh -huh. Y entonces, yo quiero tocar la batería, pero me gustan más cosas, no nomás. Ajá. Ay, perdón. Ajá, también no nomás el, Sí, no nomás <risa> el metal. Y cómo esta interacción con las demás personas es, puede llegar a ser este difícil, ¿no? Sí. Se ve en la parte... De, va a haber spoilers aquí de la película, si no la han visto. Pausenle no aquí nada. y vean la película o acompáñenlo, ¿no? Luego regresan. Eh, ¿Cómo la interacción con las mujeres puede ser difícil a, uh -huh. a, a ciertas personas, no? O sea, Ajá. y más cuando, o sea, como repito, no tienes esta clase de gustos y socialmente no eres la, la persona más este, divertida o sí. platicadora. Entonces, sí, está muy chingón. Y como al final, eh, pues resulta que la amistad es lo más fuerte, ¿no? Uh -huh. Sí, se, se, se entiende, ¿no? Y, y ahorita que mencionas eso, que mencionas esa parte de... de... De, cómo, de cómo, te, cómo te ve la gente cuando eres, a lo mejor cuando eres intrascendente como el personaje de este de este Kevin. Eh, de repente se topa una mujer en una fiesta y la morra no le hace caso. Y después cuando lo ve tocando con la banda, ya le hace caso. Sí. Y ya este, se lo quiere besuquear. Yo, creo, yo, yo vi más bien como que la morra sí le estaba haciendo caso, pero él no quería que le hiciera caso porque él pensaba que por ser... Metalero, por ser uh -huh. rockero Simplemente no iba con eso Su, su estilo de vida, ¿no? Uh -huh. Su manera de ser Entonces, pues sí, al final Este, de alguna manera Logra tener confianza tocando música Que no tiene sí. que ver con rock y metal Y Termina conociendo a esa chica Este, Emily uh -huh. Que termina, este Pues que también, ¿no? Una chica también socialmente Incómoda, sí. este Encuentra a alguien que es igual que Ella, uh -huh. Y cómo esta persona le ayuda también a algo que pues probablemente tiene un tipo de ansiedad, tiene un tipo de... Sí. Toma medicamentos Porque y todo. Porque el personaje se, sí toma medicinas y, mm. y de repente tiene unas explosiones ahí en cuanto al humor y todo esto. Pero pues uh, yo creo que es una película entretenida. Sí. Vi eh, en algunos comentarios así de, de acerca de la película o buscando el, el, el mismo hashtag de la película. Encuentras opiniones así de que en algún momento todos fuimos Hunter. Y en algún momento todos fuimos Kevin o todos fuimos... O Emily. O algunas fueron Emily. Entonces, eh, creo que lo, lo que más rescato 
eh, de la película, aparte de que está entretenida y que pues la canción Machi Machinery of Torment. Esa perra, güey. Esta perra. Esa chingona, güey. Este, es eso que dices, ¿no? Es, es como independientemente de que te sientas el, el inadaptado, eh, que te sientas el, el rechazado, el, el... Porque pues daba la casualidad de que él era el único greñudo, él era el único acá mal encarado, era el único que se vestía así con... Y que era ojete, güey. Y que era mamón. Era mamón, o sea, fuera... O sea, él, él pensando que la gente no lo quería, uh -huh. rechazaba a la gente y al mismo tiempo era igual igual o más grosero que, uh -huh. que sus bullies, ¿no? Sí. Que, que sí. O sea, le sale el tiro por la culata y salen situaciones. Uh -huh. este Al final hay, el final está muy, muy curada. Uh -huh. Está sí. muy chistoso, güey, también. Entonces, este recomendamos mucho la película. Y como te decía, eh, está esta parte en la que... La amistad, ¿no? Uh -huh. O sea, cómo la amistad es bien importante en este género musical, güey. Y obviamente en la vida, ¿no? Pero cómo resalta mucho y me doy cuenta viendo películas de... Que tienen que ver también con el rock, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, School of Rock con uh -huh. Jack Black. Cómo al final este, la unión entre ellos eh, a través del rock. Y cómo ya sea el rock, demostrarles que ellos son amigos y que son unidos... Uh -huh. O que su amistad... O, o que... O viceversa, ¿no? O sea... Sí. Y... Igual, ¿no? Otra película de, de... De Jack Black. La de The Pick of Destiny. The Pick of Como Destiny. dos amigos. <risa> sí. Este... O güeyes que ni siquiera se conocían. Terminan uh -huh. haciéndose grandes amigos. Por el rock, ¿no? Por el rock también. Por el metal. Uh -huh. Sí. Y si nos vamos a algo... Digamos como... Eh, esas son películas. Igual están medio fantasiosas y todo esto. Pero está... La película está en Motley Crue. La de The, The Dirt. Dirt. Pendiente sí. de, de mi lista. Y al final, este, rescatan, rescato algo de, de allí que dice, este, seguimos siendo amigos y seguimos siendo banda porque, pues, pues porque somos unos inadaptados, güey, porque los cuatro estamos locos. Sí. Entonces, ahí es en donde te encuentras ese, ese tipo de, de, de valores, aun cuando parezca de que... Eh, el, el, el metalero no necesariamente es el güey que siempre está vestido de negro y que odia todo y que, y que rechaza todo o es el más eh, antisocial y todo esto, ¿no? ¿no? No necesariamente, habrá algunos casos que sí, pero por lo general eh, pues son personas bastante son personas bastante normales, güey, la verdad, como como sí, pues como todos son pero personas. Sí, en todos lados hay ingenieros, licenciados, sí. doctores, este políticos, o sea, uh -huh. eh, están en todos lados, la verdad. Yo creo que esa etiqueta de lo que tú dices, ¿no? Del inadaptado social, del uh -huh. mugroso, del güey ah, darts, de lo que sea. Uh -huh. Este, hace mucho tiempo se superó. A lo mejor la forma de vestir sí llegó a ser una etapa. Sí. Eso sí se puede decir que fue la etapa, pero sin embargo la música se queda para... <risa> se queda para siempre. Uh -huh. Y... Es este, algo que, que trasciende ¿no? para, sí. toda, para todas nuestras vidas. Sí, y al final de la película lo dice. El, el, las modas van, las, las modas van y vienen y van a seguir pasando. Pero él dice, nosotros no, nosotros somos eternos. Exacto. Entonces, Igualmente, pues como dice el personaje este del güey que queda de una banda que se retiró. Ah, ajá. Que le dice, me separé porque mis, mis, mis compañeros de la banda eran un desmadre. Uh -huh. Entonces... Yo, tú tienes que elegir gente que te caiga bien, con la quien te puedas llevar bien para poder tener tu banda. Uh -huh. Y justamente me acuerdo de esto porque, por, creo, 
Creo que fue cuando hicieron las audiciones para el nuevo bajista de Metallica. Uh -huh. Cuando se fue a Jason Newsted. Uh -huh. Y que entró Rob Trujillo. Que sí, ¿no? Llegaron bajistas bien talentosos. No, fue este para cuando entró Mike Mangini a Dream Theater. Okay. Que estaba este Mike Mangini. Este, ah, había otro baterista bien talentoso que se me dio su nombre. Y mucha gente decía que este güey iba a ser baterista. Uh -huh. Que este güey iba a ser... Pero al final... Ya cuando toman la decisión y cuando toman su primera entrevista después de haber elegido a Mike Mangini como el baterista nuevo de Dream Theater, uh -huh. ellos dicen, es que no solamente queremos un güey talentoso, queremos un güey con el que nos llevemos bien uh -huh. y con el que, al que vayamos a aguantar durante giras, porque, o sea, no nomás es tu baterista, güey, o sea, duermen juntos, güey comen juntos, juntos, al final de cuentas, es este un estilo de vida, son compañeros de vida, güey. Sí. Sí, no, no es cualquier cosa al, al final, y ahorita lo mencionabas, está también documentada en otra película, este, más, este es más como documental, ¿no? Eh, esta que sacó Metallica hace, pues yo creo que ya como 20 años o más, son, son kind. kind of Monsters, sí. entonces, este, y, y lo dicen muy claramente, uh, cuando tienen una reunión, dicen, es que tienen que tener mucho cuidado cuando elijan al nuevo bajista, les, creo que les dice el Bob Rock, dice, porque si no en cinco años, Vamos a terminar haciendo esto, eh, vamos a terminar haciendo lo mismo que hicieron con Jason. Sí, y al final de cuentas porque el problema nunca fue Jason Nusted, no. eran ellos, eran ellos haciendo uh -huh. unas, unas mierdas güey con, con Jason Nusted, uh -huh. que al final, que aguantó, aguantó, aguantó como 14 años o Algo 15 así. años güey, sí. y dijo sabes que ya nomás se llevó todos los bajos, uh -huh. y dijo con permiso, o sea, fácilmente el vato puede vivir de regalías del Black Album para toda su vida sí, y tranquilo. ya. Pero sí. O sea, y, y, y ahí te das cuenta, ahí te das cuenta de ese, de ese valor, ¿no? Que, que tiene la, la amistad, ¿no? Y, y, que, y que muchas veces supera eh, o, o, puede, o que pudiera llegar a superar la relación laboral, por así decirlo, o el compromiso que tienes con, con, con una banda, porque yo creo que si lo hubieran soportado un poco más. Y no soportado en el aspecto de que él se portara mal, sino que en el aspecto de que fueran fueran un poco más pues un poco más flexibles con, con él y que después de 10, 12, 15 años que duró en la banda, no sé cuántos, este lo seguían tratando como el nuevo. Sí, ese era el pedo, ¿no? O sea, sí, hay, hay una, una leyenda, una historia que están en, creo que en Tokio o algo así, uh -huh. que... Que están comiendo sushi, ah, que gastan sí. un chingo de dinero, que, que despilfaron acá. Y que al final se van y le dejan la cuenta a Jason. Ajá. Entonces, o sea... Eso sí lo, sí, sí lo han mencionado en varias ocasiones. Decían que, que pedían room service y que todo lo cargaban al cuarto del Jason. Ajá. Y luego también está esa... esa Pensé que ibas a decir esa de la comida que cuando le dicen que están comiendo algo también, comida japonesa, qué sé yo. Que le dice, mira, ¿quieres salsa de ah, menta? Sí, y que le dice, pero échale un chingo. Y le echó y, y era wasabi. Era wasabi, güey. Qué asco, güey. <risa> no, neta. Si un día... Esa cosa verde que dan en el sushi, no es menta. No, ni aguacate. Eso es wasabi, güey. ni aguacate, ni salsa. <risa> es de las peores cosas que se pueden meter en la boca, güey. Tiene un sabor muy raro. Güey. Con albur o sin albur. Uh -huh. Y ya, este... Es tan, eh, está tan cabrón el wasabi que el, el estivo... En una película Ay, de Yacas lo inhala, güey. Entonces. <risa> Ay, no mames, güey. Entonces, si no han visto no Yacas, también vean, vean esa película para que se. La neta, Yacas también está muy metal, güey. 
Sí. sí, o sea, hacen cosas también. Hay cosas, hacen cosas bien pendejas también uh -huh. y muy asquerosas. Pero hay otras cosas que hacen, están muy metal, güey. Están chidas. Sí, cuando. Ahí es más bien el, el tema, ¿no? Pero cuando se ponen como una colchoneta gigante como en un lago Ajá. y que se avienta el gordo, güey. Así. Ah, y de otro lado sale volando al otro. Uh -huh. Son... Y hay uno que hacen eso, güey. Y que el güey va disfrazado como de pato, güey. Ajá. Y los otros, güey, están en una lancha disparándole sí, así con las, con las esas pistolas de, de paintball. De paintball. De, es, eso sí está muy metal. Sí, güey, está metal, güey. Un saludo a Johnny Knoxville y a, a todo el equipo de Jackas que uh -huh. probablemente también están viendo esto. También. Sí, ese es su, su podcast favorito. Uh -huh. Y ya, yeah, o sea, Mela Lords, la verdad fue una película muy divertida. Uh -huh. Se me la hizo muy sí. chingona, güey. La neta, <risas> yo creo que, que si no han tenido tiempo de verla, vean esta y todas las películas que haya de metal, uh -huh. de música, la verdad que no se van a decepcionar porque hay, obviamente hay películas tanto buenas como malas, sí. o sea, Está no. Rockstar, que es una buena película. Está Rockstar, que es una buena película, que a lo mejor a Rob Halford no, Rob Halford no le gusta, pero porque se Uy. trata de él. <risa> en alguna manera, no en ah, todo se trata sí. de él. Sí, sí, sí. Y pues ya, este... Se vienen cosas interesantes, este... Justamente esta semana también se celebra un tema que es muy, este... Que sucede muchas veces que en la música, que mm. es este, el, el 420. Mm, ok. Este, no vamos a profundizar mucho. Hay bandas que, que han, han usado esto como, o más bien la marihuana como tema en sus canciones. Sí, muchas veces. Muchas, muchas veces. Este, obviamente, la más notoria es esta Sleep, una sí. banda de, de Stoner Metal específicamente, sí. que tiene una canción que dura una hora o dos horas que se llama Dope Smoker. No, pues, ya sin, bueno, creo que sí tiene una pequeña Una pequeña referencia, referencia ¿no? ¿no? Al, uh -huh. al, al, al tema, ¿no? Sí. Está esa canción este, Si no han escuchado Sleep y les gusta ese tipo de música este, Sleep es una muy buena banda También está High on Fire Igual misma sí, banda sí. De, de este ah, ¿Cómo se llama este güey? Mike Mike, Mike Pat No, Mike Patton es, es, es el el de... Matt Pike Matt Pike Es Matt Pike el, este, el líder de High on Fire y de Sleep también High on Fire es otra banda que ha tenido canciones con esta Ajá. temática. Y creo que mi canción favorita este, de esta temática es The Black Sabbath. Uh, Black Sabbath, es la que tenía en mente. Es la canción... Hail the Leaf. No, eh, Hail Sweet the Leaf. Leaf. Sweet Leaf. Sweet Leaf. Hail the Leaf es una rola de Down. De la Down. banda esta que tiene... Otro güey también bien marihuana. Sí. Que es este... Pues es, está esa, está la de Beauty Mean Smoke. Y tienen rolas así bastante, bastante marihuanables, la neta. Sí, y este, ven lo del lado en el que es una, una planta que ya es, este, pues, normalizada, se puede sí. decir. Eventualmente va a ser legal en casi todo el mundo. Uh -huh. O por lo menos en los países subdesarrollados, se puede decir de alguna manera. <risa> México, pues es un, sí. México es un país subdesarrollado, uh -huh. no desarrollado. Pero sí, la neta... Este, felicidades, yo, yo sé que cuando vean esto Pues ya pasó su, su 4.20 Entonces pues, espero se le hayan pasado bien A los que lo celebraron Ajá. Que Y pues para nosotros, para nosotros Pues cerveza O esto que está aquí, ¿no? En fin, que dicen eh, que es cerveza, ¿no? Sí, mira, ahorita Pues hay una parte Precisamente de esa, de la, de la Película de Tenacious D En la que también, este Usan el cuerno, ajá, usan el cuerno para fumar Y están, eh, pero bueno Siempre, siempre va a haber esas referencias y siempre va a haber así como, como canciones que aunque no lo sean, 
eh, uno como que las interpreta, ¿no? Uno como que dice, ah, no, pues ¿sabes qué? Pues esta habla de esto, esta habla de esto. Otro. Sí, pues también está a Steam Breeder de Mastodon. Mm. También una banda que referencian mucho durante la película de Metal Lords. Ah, sí. Inclusive sale su canción Blood and Thunder en mm -hmm. dos ocasiones, creo. Mm. Y sí, este, o sea, es algo que poco a poco se, se está haciendo visibilizar en todas partes. Sí. Y pues sí, o sea, feliz 420 a todos los que lo celebraron. Sí. Antes, yo, yo me acuerdo que antes era sin, sin, el, sin el afán de, de, eh, de señalar y ni, ni, ni decir que es algo malo, pero yo me acuerdo que antes te asustaban... Este, tus papás, tus abuelitos diciendo, corre porque viene un marihuano. <risa> sí, güey. Y ahora no mames, ahorita ya no, y te da miedo. Son tus amigos, güey, ¿no? No, no es mi primo. Ajá, son tus primos o tus, sí. tus vecinos, Es ¿no? el güey con el que hago el podcast. Ajá, ándale, ¿no? Sí. El otro güey, el invitado, ¿no? <risa> Pero Entonces, sí, nada, huevo. Y sí. Parte es... de la cultura, de, de, de tomar esta cultura, ¿no? Y de ir modernizándote, qué sé yo. Claro, pues sí, por ejemplo, en Estados Unidos es legal, creo que en casi todos los estados. Entonces... Mm. Igualmente también hay una oportunidad de economía en todo. No, 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 se, no se sorprendan de que al rato vean este Maximus Motumes. Marihuanus. ¿no? Marihuanus, Marihuanumen. Entonces sí. Marihuanus. Entonces este, se... La van a pronto aquí en México también va a ser legal. Seguramente. Probablemente. No tarda. Sí, ya hay lugares en donde abiertamente venden ese tipo de cosas. Digo, sí. no, la, no, no la marihuana como tal, pero, pero sí cannabis. sus derivados, ¿no? Sus cannabis que son, pues tienen un uso médico muy, muy uh -huh. este, comprobado para eh, tipos de condiciones, uh -huh. eh, para diabéticos, para gente con artritis, uh -huh. para gente con jaquecas, para cólicos menstruales, para las mujeres, entonces... Por donde le buscas tiene... Sí, alguna, sí, güey, entonces... Pues es un analgésico... Ajá. Uh -huh. Es este, un painkiller. <risa> sí. Pues sí. <risa> y bueno, este... El podcast de hoy va a ser más corto porque estamos... Nada más Francisco y yo. Qué aburrido, güey. No, pues miren... Este, queremos hacer experimento porque ya tenemos rotos sin estar solos. Ajá. Hacía falta, neta, la sí. neta. Queremos agradecerle a todos los güeyes que han venido al podcast durante sí, la temporada... La neta, sí. Podemos decir con orgullo que todos los episodios tienen por lo menos 100 reproducciones. Ah, no mames. Qué todos. <risa> Entonces eso, la verdad, este, le agradecemos mucho a la gente que nos ha apoyado, a la gente que nos ve. Eso nos quiere decir que hay gente que ya está este, religiosamente escuchando el podcast cada vez que sacamos un episodio nuevo. Ya está acostumbrado. Si te pones a pensarlo, 100 personas son dos salones de clases. Ay, güey, sí. Entonces... Es un, es, es un buen público, Es un ¿verdad? puño de gente. Es un, un buen puño, puño de gente. ¿Cuánta, ¿Cuánta gente está así en tu área de trabajo? También. Es como si a todos los tuvieras en una junta. Es como si estuvieras todos en una sola junta, sí. sí. Es como si estuvieras dando una junta mensual de resultados. Fíjate. En frente de 100 personas. Es como si yo agarrara a todos los abriteros, los juntara y no repartieran papas en tres cuartas partes de la ciudad. Imagínate. Ah, este güey. <risa> pues sí, muchas gracias a todos. Este, estamos aquí echándole ganas. La neta. Eh, los invitamos a que, como platicamos aquí de conciertos... Ah, de hecho sí iba a compartir una historia. Porque salió algo del episodio pasado de los Foo Fighters. A ver. ¿Ok? ¿En dónde está? Ok. Eh, no, no, no subí el video sobre lo de... Pues que Francisco se ve bien gay. Un solo joven. Este... Ah, no, cabrón. No me sorprende que Joel se exprese así de tu servidor. <risa> Eh, y eso que es de mis mejores amigos. Ya imagínate. sé, ¿verdad? Imagínate que no lo fuera, güey. No, eh, 
La semana pasada, bueno, más bien el episodio pasado, este, hicimos un video que no he subido para invitarlos a todos a que nos compartan alguna anécdota, algún sentimiento ah, uh -huh. o algo que ustedes nos quieran compartir sobre alguna banda, algún show, a su disco favorito, lo que sea. Vamos a tratar de leer uno por lo menos por cada episodio sí. para este, pues compartir, ¿no? O sea, que esto también sea, como comenzamos al principio... Eh, cuando comenzó el podcast, este es un podcast de fans para fans. Ah, de veras, ya hacía mucho que no, que no mencionábamos eso. De fans para fans. De fans sí, para cierto. fans. Entonces, hoy... Ah, vale, madre, no tengo aquí... ¿En dónde está? ¿En YouTube o dónde? No, está en, 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 en Messenger. Ah. Entonces, nah, aquí va a estar. Aquí tengo... Con el permiso de... Este... De Miguel. De Pragma. Ya, ah, el baterista de Pragma. Sí, un todo también. Un saludote al güey. Porque. Tomo, si no lo encuentro, lo corto, güey. Aquí está. Ah, me lo mandó a mí. Ok. Bien, volvemos, volvemos al podcast. Volvemos al podcast. Ah, um, ok. Ya está. Justamente, como recordarán, el episodio pasado fue sobre los Foo Fighters. Fue sobre Taylor Hawkins, quien se nos adelantó el 25 de marzo del 2019. De 2022. 22, ah, es, de este, eh, hace ya casi un mes. Entonces, eh, Miguel, a quien vimos también una semana después tocar en la batalla de bandas del Queen and Trobar, este me quiso compartir una historia de él. Y citándolo, me dice, quiero compartirte mi anécdota. Escucho los Foo desde hace 19 años. Ah, no mames. Creé momentos de mi vida escuchando Foo Fighters. Crecí con ellos. Para mí era un sueño poderlos ver algún día en vivo. Ese momento iba a llegar el pasado 10 de noviembre, pero por jugadas de la Fórmula 1, Fórmula 1, mi espera tuvo que prolongarse hasta el 15 de marzo anterior. Güey, una de mis mejores experiencias como amante de la música para mí fue un sueño cumplido. A los días siguientes seguía sin poderme creer. Hice un pensamiento central. Referencia a la película Intensamente. Uh -huh. Para aquellos que la hayan visto, es una película muy interesante y muy ah, divertida. Sí, güey. Ah, sí. Para adultos. Hasta para adultos, ¿eh? Sí. Es una película animada de Pixar, hasta para adultos está bueno. Bueno, vol volvemos. En mi ser, con ese momento de por fin verlos. Todavía no terminaba de digerir que los fui a ver, cuando días después pasa lo de Taylor. Para mí, musicalmente hablando, me marcó. Dejó una secuela fuerte de lo que Foo Fire significa para mí. No podía creer que lo acababa de ver y que ya se había ido de este plano terrenal. Tuve la dicha de ver a Foo Fighters con Taylor en su antepenúltimo concierto. Le restaban dos conciertos más para morir. ¡Qué cosas de la vida! Saludos, hermanos. Saludos, Miguel. Miguel Rodríguez de Pragman, baterista. Y sí, o sea, sí me acuerdo que, que esos güeyes fueron a ver a Foo Fighters eh, una semana antes de que uh -huh. Taylor Hawkins muriera. No, se presentaron en el Foro Sol. Sí. Y ¿Le sí, le sabió The Warning, justamente. Y sí, o sea, fueron su hermano y él, no sé si los demás de la banda fueron, pero yo, yo sé que fueron Miguel y Sócrates. Uh -huh. Y sí, cuando fui a verlos en el antro bar, Miguel tiene una playera con la cara de Taylor Hawkins. No mames. Sí. Entonces, yo cuando lo vi con su playera de Taylor Hawkins dije, güey, qué, qué cabrón, güey, que una de tus influencias a alguien que acabas de ver recientemente, güey. De una manera tan trágica, güey. Falleciera así de, de la nada. Sí. 
Eh, es, de, de, deben ser golpes, golpes muy duros, ¿no? Y, y, y cuando. Y más cuando los tenemos así tan lejanos. Exacto. Cuando somos fans de alguien y que lo tenemos. Sin que se escuche romántico, que lo tenemos inalcanzable. Sí, de alguna manera, eh, idealizado, ¿no? De esa sí. manera. Y que, y que no lo puedes ver, que, que sabes que no lo vas a volver a ver nunca, pero tampoco nunca lo viste antes, porque siempre nada más lo escuchaste, o una vez lo viste de este tamaño, y qué sé yo, ¿no? Entonces, es una... O en el teléfono nada más, uh -huh. y... Es una fuerte jugada, güey, es una fuerte jugada del, del destino, y él como músico, como baterista... Y, 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 ten, y teniendo 20 años oyéndolo, güey, no manches, güey, pues, sí, sí debió haberle marcado un saludo a nuestro amigo Miguel y a todos nuestros amigos de Pragma. Y es lo que se decía mucho cuando falleció, o sea, yo sé que los conciertos no son baratos, yo sé que era un concierto de tu banda, y más si es una banda como los Foo Fighters, puede, uh -huh. puede llegar a ser un, un, un golpe económico muy duro. Sí. Pero... Si tienen la oportunidad de ver a sus ídolos que aún existen y aún están con vida, aprovechenlos porque probablemente van a decir, chale, no lo vi. Uh -huh. Y me tocó con Alexi Laijo de Chino Burum, uh -huh. que muchas veces tuve la oportunidad de ir a verlos y no se me armó. Y estaba cerquita, y porque eran bandas de... Es una banda que todavía podías ver en el House of Blues, sí. que no le tenías que meter un rollo acá de irte al estadio o viajar a, otro, a otra ciudad, güey. No, no, la verdad, este, sí fue para mí como algo bien, bien triste ver que, que Alex y la hijo muriera. Uh -huh. Simplemente porque también fue una influencia para mí como guitarrista. O sea, yo voy a tocar a ese güey y decía, yo también quiero ser baterista, güey, chingado. Digo, guitarrista, güey. Entonces, pues sí, este, la neta, aprovechen. Si sus músicos aún uh -huh. siguen con vida, si ya no están, pues, rindan el tributo escuchando su música, haciéndolos que sean eternos. Sí. Eh, mediante ese tipo de... Sí, a través de un póster. A través de un póster. De hecho, aquí hay, un chingo de, aquí hay un chingo de gente que ya se murió, güey. Mira, ya George Harrison. La mitad. John Lennon. John Lennon. Malcolm Young. Estos güeyes, increíblemente, ninguno se ha muerto de ellos. Jeff. Jeff Hanneman. Este güey se murió de... <risa> Mediáticamente. Perdón. Chuck Schuldiner. Chuck Schuldiner. Sí, Freddie Mercury. Freddie Mercury. Uh, si vamos de Megadeth, pues Nick Mensa, Gar Samuelson. Gar Samuelson. El, de Kansas, el, 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 el violinista. Como le dio su nombre. Pero sí. Iron Maiden, no se ha muerto nada. Cliff Bohr. Ex baterista. Ya, o sea, vean, tenemos aquí un, un, este, un altar de muertos casi también, ¿no? Sí. Pero sí, Pero sí. este... No dejen de escuchar a sus bandas favoritas. Sí, y va, hagan un esfuerzo, neta. Hagan un esfuerzo. Vienen una, una vez cada dos, tres años. No, o güey. más, güey. Es El, lo peor, güey. O sea, uh -huh. nunca sabes, nunca sabes cuándo tu banda dice... Nunca sabes cuándo tu banda va a ir a Tijuana y nunca van a volver. Uh -huh. Mira, uh, pasa con Megadeth. Y decían, no, pinche Megadeth ya está paga predial. Y que Megadeth esto y que Megadeth el otro. ¿Y ¿Cuánto tiempo tiene que no viene a México? Como tres años. Mm, no, como cuatro. Más. Cuatro. Mm, 18, en el Hell and Heaven Desde el 18 Sí, porque iban a venir en el 20, en el 20. Iban a, iban el a estar Heaven, en el 20 uh -huh. En el Hell and Heaven y cancelaron por lo del COVID también Entonces pues ya tienen 3, 4 años que no vienen y, y pues la gente se quejará De que tocan lo mismo Y que esto y que lo otro Pero vuélvelos a traer Y se vuelve a llenar en donde los pongas ¿Sí? Bueno, no en donde los pongas Algo que esté así a su calibre, ¿no? 
Sí, la neta sí. Entonces ahí les dejamos este el pensamiento. La verdad, este... La, la orden la de orden. sus bandas. Bueno, en sus bandas. Y si es en Tijuana, con más razón, porque hay festivales como el Dragón Rojo que se la están rifando, que están trayendo bandas bien chingonas y que se la están perdiendo. Es que chequen el line-up de, de, del Dragón. ¿Sí? Chequen. Y después, banda por banda, tecleen en dónde van a estar. Y son bandas que están en Europa, son bandas que le están dando la vuelta a Estados Unidos, bandas que van a estar en festivales también del, del verano europeo. Ah, son bueno. bandas grandes, güey. Sí. Y pues la, estamos desaprovechando buenas oportunidades y a buenos precios. Y a buenos precios, güey. Uh -huh. O sea, ya creo que el precio que sigue es de 750. Todavía está muy accesible. O sea, pero o sea, vean, empezó en 500. Uh -huh. Después de 500 se fue a 600. Ahora se va a ir a 25. No, al 50% más caro de lo que costó lo originalmente, güey. Entonces, la verdad es conozco. Creo que Dani no nos dijo exactamente cuándo iba, cuánto iba a ser el, el, el precio más alto. Pero, güey. O sea, Dying Fetus. Ya con Una ese, pinche wey. bandota de técnica, el Death Metal bien cabrona que, que nunca se para en Tijuana. Va a venir al Dragón Rojo Metal Fest. Y, ahí van a ser, y, y, y todavía faltan. Seguramente todavía tienen dos o tres falta, sorpresitas falta guardadas. Falta un ¿eh? Sí, Falta otro headliner, Dying Fetus es uno de ellos Desconozco exactamente Qué día se van a estar Pero es este Dying Fetus Falta el headliner pendiente uh -huh. Y el 21 de noviembre Daddy Yankee No se lo pierdan Bueno También vayan a ver a ese señor <risa> no. no, no vayan <risa> no, ahí, ahí sí no, no, no gasten su dinero O sí, sí, porque es su última gira Según, entonces pues. Ay, bueno, también van a estar los bookies, güey. Ah, ese sí vayan a verlo, güey. Ese sí vayan a verlo. Sí. Sí, ese gato canta perro. <risa> ok, vayan a ver a los bookies. Vayan a ver al otro Dari Yankee. Y vayan a ver a Slipknot en el Machaca. En, donde, en, su, en un ecosistema bastante adecuado a Slipknot. No suena mal, güey. No. No suena mal. Está, porque pues va a estar... Paulina Rubio. Paulina Rubio. Belinda. Osuna. Este, no, sí, vayan. Vayan, les va a gustar. Si no, les... bueno, si no quieren. Se parece a su playlist de Spotify, no se hagan pendejos. <risa> sí, la neta sí. Pero bueno, este, no dejen de seguirnos, de compartir, de comentar en todas las redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Califíquenos en Spotify. En Spotify se puede, oh, ¿sí? se puede calificar como el podcast con cinco estrellas. Creo que nadie nos ha calificado aún. Entonces, si quieres ser el primero, Madre. sí. Este, nos mandas una foto, una captura de pantalla el día que sale el podcast, que es el martes, uh -huh. y estás en Tijuana, te vas a ganar una plumilla de, de máximo volumen. Entonces. Y una de Pragma. Y una de. Es, no, porque de Pragma no, no, no tenemos, tenemos nada, tenemos <risa> una, güey. Pero sí, o sea, no dejen de seguirnos. Este, máximo volumen en TikTok, en Facebook, en, en TikTok, Instagram, y pues en las plataformas de streaming para podcast y, en y sus YouTube. Peores pesadillas. Y en sus sueños más húmedos. Eróticos. Claro que sí. Y se lo damos a la cámara de allá. Nada más puse una porque me lastimé la mano y no quiero hacer tantas pendejadas. haciendo, no sabemos qué estamos haciendo. Ah, es en vivo, una persona está viendo, hola. Ah, es el Roca, ese güey es fan. Siempre está comentando y y, y este, dando like. Un saludo a nuestro amigo Roca72. 
Estamos en una transmisión, en una de las primeras, si no es que es la primera transmisión en vivo de Máximo Volumen por esta plataforma de Instagram. Vamos aquí a esperar a que nuestro compañero y amigo Juan Antonio Vicencio termine de hacer un brebaje de esas pociones mágicas que solamente se pueden servir en un vaso patrocinado por Satanás, el mismísimo Satán. Queremos mandarle un saludo a Roca que está ahí. Queremos mandar un saludo también a nuestros compañeros, amigos, a nuestras perras de Godines Metaleros. <risa> de Godines Metaleros. Un saludo a estos güeyes. La verdad, están haciendo unos programas muy chingones. Si no se los han quemado, véanlos. Hicieron una cobertura recientemente de un festival en Acapulco. Ah, un de festival de Black Metal. De Black, metal. Black Metal en Acapulco. Black Metal en Acapulco. Pinche combinación perfecta. ¿no? Okay. Vamos a dar el intro para, para ya este... Me parece bien. Sí. ¿Estás bien? Ya. ¿De acuerdo? Va. Ah. 